0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Los Sabores del Campo en este nuevo concepto de podcast en donde hablamos de temas de interés sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de temas para todos nuestros seguidores. Yo soy Aaron Gaona y los estaré acompañando en este quinto capítulo de Sabores del Campo en donde estaremos hablando sobre las principales plagas del maíz aquí en el estado de Tlaxcala. Conversaremos con un ingeniero especialista y encargado de erradicar las plagas del chapulín, gusano soldado y el gusano defoliador del maíz. Amigos, no olviden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. Este cereal es base para la alimentación de todos nosotros los mexicanos y que hace 9000 años los seres humanos lo domesticaron por primera vez cerca de aquí en Tehuacán Puebla, estableciendo así las bases para los primeros asentamientos permanentes en América. En los últimos tiempos, el incremento de las sequías atribuidas al cambio climático y las plagas como el chapulín o el gusano soldado, han obligado a muchos agricultores a abandonar la siembra del maíz por otras alternativas con menos requerimientos de agua como son el nopal y el maguey. Tlaxcala es un estado prácticamente maicero y cebadero. Contamos con cerca de 240 mil hectáreas cultivables, de las cuales en este año, mil hectáreas son sembradas de maíz, por lo que este cultivo es de suma importancia económica y social para todos nosotros. Es por eso que el personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Tlaxcala implementaron el programa de manejo fitosanitario para el maíz, con el objetivo de de realizar actividades de muestreo y trampeo, control etológico, control biológico y control químico y así evitar que las plagas en este cereal afecten a la producción y así todo el trabajo de cientos de pequeños agricultores realizan y le siguen apostando al campo en la entidad. Para adentrarnos en el tema, invitamos al ingeniero Antonio Cristino Nepomuceno, quien es el coordinador del proyecto del programa de manejo fitosanitario de maíz y trigo panificable del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Tlaxcala y quien orienta las acciones para la erradicación y prevención de estos insectos. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast de Los Sabores del Campo.
1: ¿Qué tal, Arón, Muy buenas tardes. Sí, este, muchas gracias por tu invitación. Este, pues Hacemos... Un eh, agradecimiento de parte del, de, del presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el cual pues este, bueno estamos trabajando con mm, organizaciones de productores, con comisarios ejidales, para el control y erradicación de algunas plagas que manejamos en el, en el, en el programa de manejo fitosanitario de maíz
0: y trigo panificable. El trabajo que ustedes realizan la verdad es que es muy, muy interesante y muy importante y que a lo mejor no muchas personas conocen Es por eso que, que nos, nos llamó la atención invitarlos Ya han estado viniendo compañeros de usted Porque el trabajo que realizan está, está muy interesante eh, sí, Vamos es. a comenzar a, a preguntarle eh, ¿Qué tanto debe preocuparnos y ocuparnos eh, pues de estas plagas aquí en el estado de Tlaxcala? Ya lo dijimos, el chapulín, uh-huh. el gusano defoliador y el gusano soldado Sí,
1: este, como eh, te comentaba Aarón, eh, o oh, bueno, tú lo comentaste al, al principio el cultivo de maíz es un... bueno, en el estado es uno de los más importantes. Obvio, siguen algunos otros cultivos, como en el caso de, de trigo panificable. Eh, bien cierto, tú lo mencionas, el, el maíz va más allá del, del 50% de la zona cultivable aquí en el estado. Es por lo mismo que, pues bueno, eh, se ve afectado por diferentes plagas. Eh, en el caso de, de Chapulín principalmente, obvio, nos se, no seguimos con algunas plagas, que se presentan acíclicamente, como en el caso de gusano soldado, gusano cogollero, gusano elotero. Eh, últimamente se ha estado presentando mucho lo que es frailecillo, frailecillo. y una plaga que, que está mucho, digamos que localizada en cierta zona, en zonas donde tenemos mucho capulín, que es el gusano, nosotros lo hemos bautizado así o lo hemos nombrado así, que se llama gusano defoliador de del maíz. La importancia de, de ocuparnos y de preocuparnos en esas plagas es de que cualquiera de ellas puede decrementar mínimo un 30% de la producción de, del cultivo de maíz. ¿Quiere ¿Puede decrementar? Sí, sí, o sea, puede mínimo, puede llegar de un 30% hasta un 90%. O sea, la puede afectar sí, en sí, es, sí. esos porcentajes. Eh, sí, en un momento, bueno, una hectárea puede ser hasta el 100% de pérdida, ¿no? En una hectárea. Uh-huh. Pero bueno, este, eh, por eso decimos que mínimo un 30%, pero se puede llegar hasta un
0: 90%. Sí, si el productor no le hace nada a su cultivo. Sí, cultura, claro, o... si,
1: no, si no mantenemos algún tipo de control. ¿sí? Uh-huh. Es por eso que surge la, la, la iniciativa, o bueno, el, el, el interés de parte del gobierno federal y también del gobierno estatal, en bueno, aportar recursos para que estas plagas sean atendidas a, tra- a través de, de, de un programa que se llama Manejo fitosanitario Antes se manejaba como una campaña, pero directamente a plagas. Uh-huh. Pero ahorita se, se complementa a un solo cultivo, en este caso maíz y bueno el otro proyecto que viene siendo trigo igual Entonces trigo. la decrementación de, de esta o la pérdida de estos este, en estos cultivos también obvio se, se ve muy reflejado en la economía de, de, del productor como tal Y obvio que también de la entidad, este, en este caso Tlaxcala
0: Correcto ingeniero, ¿quiénes son los responsables de, de que no se controle del todo y que llegue a ser un problema mayor estas plagas?
1: Eh, bueno, eh, si nos vamos a la normatividad, hay una norma, la, la NOM eh, 081-FITO-2001, en el cual, eh, bueno, para no, no entrarnos a eso, es únicamente hace mención de la eliminación, y er- er- erradicación, eliminación y control de focos de infestación, ¿sí? donde relativamente eh, la Secretaría, en coordinación con los organismos auxiliar- auxiliares, perdón, en este caso, el, el, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que es un organismo auxiliar uh-huh. de la Secretaría, eh, nos coordinamos para hacer acciones, en este caso de muestreo, ¿sí? de muestreo, monitoreo, pero en sí el control va relacionado, va eh, de la mano con los productores, pues son los que tienen principalmente el problema de algún tipo de plaga.
0: Y ellos son los interesados, ¿no? Sí, claro.
1: En este caso, la norma eh, menciona a chapulín y a gusano soldado. Eh, tiene tiempo la norma, pero bueno, en su momento, ahorita, con el monitoreo que hacemos y todo eso, hemos encontrado otras plagas, ¿no? Eh, bien lo dices tú, por factores climáticos eh, este, se presentan algún tipo de plagas, tal el caso como gusano defoliador de maíz, que es el famoso aguate o el azotado que está afectando mucho la zona. Entonces, este, ¿quién es responsable, Pues directamente todos, ¿no? Todos estamos involucrados, pero principalmente los productores, porque son los que. Eh, aunque tengas recursos, aunque tengas equipo de aplicación entonces, y la asesoría técnica, pero si los productores no quieren hacer el trabajo de, de control, pues no podemos hacer más. Sí, Ellos, ustedes, principalmente los productores.
0: Ustedes apoyan, auxilian. Sí, sí, claro. Pero el productor es el 100% interesado en que su cultivo sí, no se afecte, ¿no? Sí, porque claro. a final de cuentas es inversión del propio productor. Claro. Y en estas fechas, invertirle en una hectárea de maíz no ya no es nada barato. Ya sí, la, claro. la producción agrícola ha elevado sus, sus costos mucho y bueno, tiene que prevenir que, que surjan estas plagas, claro, ¿no? Sí. Eh, ingeniero, ¿cuáles son, ¿cuál de las plagas entre el chapulín, el gusano cogollero, eh, el soldado y el soldado es más eh, peligroso para el cultivo? Mira,
1: eh, eh, podemos decir que los tres, ¿sí? pero aquí, digamos, le vamos quitando... Valora cada uno, principalmente, por ejemplo, gusano soldado es una plaga cíclica, gusano cogollero igual, también factores climáticos influyen mucho en la presencia o ausencia de la, del insecto como Ajá. tal. Eh, gusano de defoliador pues está localizado en ciertas zonas nada más, ¿no? Por, por Podríamos decir por altura, por el tipo de, de, de cultivos que tenemos, en este caso como ataca principalmente capulín, la zona donde tiene capulín es donde, donde tenemos mucho ¿Donde gusano de ese tipo, ¿no? <risa> Eh, no nos confundamos con gusano defoliador y gusano descortezador, ese es otro, otro rollo, Son otros. que ha habido sí, mucho, no. mucha controversia ahí, ah, okay. no este, este afecta primero lo que es el este el, el capulín, el común, capulín. Común, como un hospedero primario y después baja lo que es el cultivo.
0: Recuerdo que en algún tiempo los acompañé a, a hacer el manejo uh-huh, de uh-huh. De, pues de esta plaga allá en el municipio de Ixtenco, de Zitlaltepec, de Huamantla y es... Es increíble cómo en un, un capulín, un árbol capulín a 100 metros, los los insectos, los gusanos ya andaban por sí, todo sí, el, claro, por todo el maizal.
1: Uh-huh. De eso, bueno, eso estar muy localizado, pero yo siento que el más importante viene siendo chapulín. Principalmente porque no solamente te afecta el cultivo de maíz, te afecta también trigo, te puede afectar hortalizas, eh, por ejemplo, avena en la parte sur alfalfa, sí y eso decrementa mucho la producción y rendimiento de algunos cultivos ¿no? claro entonces también vuelvo a lo mismo se ve reflejado en la economía del del este del productor, del productor. hace tiempo existía la campaña contra Chapulino entonces este sí este es una de las plagas muy importantes ya que es ataca muchos cultivos Perfecto. incluso hasta nopales correcto, en serio están sí, los están lo puedo hacer. Son,
0: son bravos los <risa> chapulines, <risa> usted como encargado del programa de, de manejo fitosanitario para el maíz, ¿cómo ve la actitud de las autoridades ejidales, en este caso de los de los comisariados ejidales, para que se atiendan estos cultivos que pueden llegar a presentar pues las plagas, las afectaciones por, por estas plagas?
1: Eh, mira, no vamos a, a demeritar el trabajo de, de, de muchos este comisariados ejidales, eh, hay muchos que tampoco, bueno, te voy a decir pocos, que no hacen caso, no tienen, este tienen un poco de apatía, eh, controlar las plagas organizándose con sus ejidatarios, eh, des, hay, yo siento que hay factores, primero, eh, aunque el comisario tenga muchas ganas de, de controlar la plaga o de participar en el programa, en, en lo que es manejo fitosanitario, controlando la plaga, pero sus productores no los quieren, no, lo, no los, no no lo, lo, realiza, apoyan, no sí, lo apoyan, no lo ajá. apoyan, esa es una, la otra es recurso económico, ¿sí? eh, aunque el comité los apoya con algunos insumos eh, a veces se ven limitados por el, el apoyo económico, es por eso que muchos ejidatarios tienen muchas capacidades, los ejidatarios, le, los comisarios ejidales, la capacidad de convencer, de convocar, de incluso pararse una presidencia de comunidad municipal y hacer la gestión, uh-huh. ¿sí? Entonces sí logran algo, entonces ahí también se ven involucrados las presidencias municipales y también ahí lo mismo, no este de mérito también la, la actividad o bueno, el interés de las presidencias municipales para apoyar a sus ejidatarios, ¿sí? porque Perfecto. si tú bien lo sabes hay muchos este, municipios de, del estado que tienen, muchos, tienen ejidos con grandes extensiones de tierra, entonces… Pues a ellos les conviene apoyar a sus productores y que también sus ejidatarios hace, hacer gestión para que sean apoyados por los mismos.
0: Y es que eh, pues todos son una, son un eslabón de una cadena, ¿no? Tanto el comisario de ejidal, los productores o los ejidatarios, como las presidencias auxiliares, las presidencias de comunidad, uh-huh. los presidentes municipales, y todos deben de apoyar, porque a final de cuentas. Todos necesitamos el maíz, si no hubiera maíz en Tlaxcala, la verdad es que se complicaría el tema de alimentario de forma muy importante e incluso en el país. ¿no? Sí, claro,
1: porque te das cuenta que ahora el gobierno federal, su, su, lo, lo primordial, lo más importante son cultivos básicos y ponen muy mucho interés en lo que es maíz. no sí Pero bueno, te vuelvo te a insistir, este eh, Chapulín afecta muchos cultivos. Afecta mucho. Y ellos se ven rebasados a veces por, por
0: esa plaga, ¿no? Sí, porque La, puede detonarse rápido.
1: Claro, este, no, sí, este, eh, nos hemos, nos hemos eh, presentado eh, en lugares donde teníamos controles hace 3, 4 años, pero cambio de, de comisario de Gidal, cambio de administración este, municipal, que ya no los apoyaron, lo dejaron. Y ten, tienen lo mismo que hace 2 o 3 años cuando controlaba. ¿sí? ya no, A lo mejor ya Hijo. no tenía una densidad muy poca, 5 o 6... Chapulines por metro cuadrado, ahorita va, así tienen hasta 100, 200 chapulines Ay, por metro cuadrado. Sí.
0: Eh, todo, todo influye. Claro, claro, este, <risa>
1: híjole, eh, factores climáticos, economía de los de los ejidatarios, y a lo mejor la apatía un poco de, de, de algunos, pero llega algún momento un comisariado que dice, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a controlar recurre a nosotros, nos conoce y adelante de nuevo le comienza a echar muchas ganas y te digo no no de mérito la, la, la este, el apoyo de los productores son muy buenos hasta Correcto. ahorita ha sido mínimo el, el, el que no quiera
0: no los ejidatarios sí, los comisariados ejidales los
1: comisarios ejidatarios junto con sus ejidatarios pero ha habido muy buena participación e interés de muchos muchos ejidatarios
0: perfecto eh, sabemos que el agricultor lo que quiere es eliminar el problema de tajo uh-huh. ¿Qué tanto están comprometidos en, en utilizar eh, pues, o en realizar manejos de control sin que afecten a insectos benéficos como lo son las abejas? Ok.
1: Eh, el comité hace mucho énfasis en el uso de, de, del producto biológico. Un hongo entomopatógeno que te afecta al chapulín. Está diseñado ese, ese hongo entomopatógeno para afectar lo que es directamente chapulín y langosta. Eh, uh-huh. En la parte de Yucatán, Campeche, tenemos presencia de langosta. Uh-huh. Está diseñado para estos dos insectos. Hay otra especie, eh, de, o podemos decir variedad, de, 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 de hongo entomopatógeno, el cual pues afecta a otro tipo de gusanos, por ejemplo. Insectos, ah, okay. plaga, pero son gusanos, uh-huh. incluso hasta gallina ciega. Pero bueno, les hacemos mucho énfasis de eso. Primero. Pero, segundo... Eh, se ha hecho también la recomendación técnica de de la recolección y procesamiento así como la comercialización del insecto ¿Ustedes los apoyan en eso? Eh, Sí, la asesoría técnica tenemos eh, una vinculación con algunas organizaciones de agroecologistas Ah, el cual nos dice, ¿sabes qué? si queremos eh, que nos asesoren, nos capaciten a eh, a lo mejor o tal vez en lo que es este la recolección, porque no nada más es ir con una red y... y, y agarrar, atraparlos. No, 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 es este, <risa> levantarse a las 2, 3 de la mañana, recolectarlos. Eh, después de eso hay un procesamiento de desfleme. De, de después de eso, eh, cocinarlos, obten- deshidratar, hasta deshidratarlos, para que obtenga la, la materia prima, ¿no? Como tal. Eh, el tercer control, que viene siendo el control químico, ya es la última opción. Y casi, casi ellos nos han preguntado, ingeniero, mire, ¿cómo... ¿Podemos bajar las densidades rápido de, 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 del insecto. De insecto? Sí, con su, con digamos que en tiempo y forma se recomienda cuando realizar el control químico, ¿sí? pero que ellos lo decidan. Nosotros no imponemos, ya sea control químico, ya sea control biológico o de recolección, no lo imponemos. Ellos deciden qué tipo de acción, pero hacemos mucho énfasis en el control biológico o de recolección claro que todo está a su tiempo porque por ejemplo ahorita inicia un poquito la, la, la movilización de abejas, el pecorio de abejas Exacto. y entonces ya comenzamos a limitar un poquito el control químico ¿sí? y damos la, eh, mayor énfasis en utilizar algún tipo de control biológico que en este caso es el que nosotros le estamos recomendando.
0: Ok ustedes es lo que ustedes le proponen a los, a los productores pero sí, claro. qué tanto ellos están pues asertivos o con ganas de realizar este tipo de control que no afecte a las abejas Porque la verdad es que yo he visto y, pues, creo yo en mi idea, eh, prefieren la mayoría. Eh, El control químico y echar químico y vámonos, ¿no? O sea, no nos interesan las abejas, no nos interesan otros insectos.
1: Sí, claro. eh, Mira, así como tú lo has dicho, eh, digamos que sí les interesa, pero que no están muy convencidos. Esa es la parte que... Todavía no se convencen. Sí, no se convencen. ¿Por qué lo tienes? ¿Aplicas el producto eh, químico a los... 20, 30 minutos, el chapulín está ya muerto, ¿no? Uh-huh. Está bajo.
0: Uh-huh.
1: Aplicas el producto biológico y por condiciones climáticas, por humedad, por calor, tienen que pasar cierto, cierto tiempo, diez, eh, 15, 20 días, para que veas un efecto ya. Pero, híjole, ¿qué tal si se detienen las lluvias? Uh-huh. Entonces ya no tienes humedad. Y eso es un factor que digan los productos, no, mira, no sirvió. Uh-huh. ¿sí? Y esto es paulatinamente, es año con año. Entonces, va a llegar el momento en que… y nos ha pasado, por ejemplo, la, la zona del centro de Texolo, este, se ha aplicado muy seguido control biológico y están las, las densidades de Choplin muy bajas, bajas. Sí, y no tienen problema los productores. O sea,
0: sí hay casos de éxito, por así claro, decirlo. Claro, claro
1: que sí, pero vuelve bueno, lo mismo, dos o tres años estás con el control de ya sea biológico químico y de pronto, ¡fum!, ya no quieren participar los productores. Y no hay una continuidad. De, sí, no hay una continuidad como tal. Muy pero Sí hay productores que quieren, este, optan por el, el producto biológico. Qué y bueno, esto es buenísimo. casi más en la zona sur y en la zona, en el caso de, de Tlancatépetl, por ejemplo, uh-huh. también. Es, también le, sí, le entra En la al... zona de Villalta, ellos este, están muy, muy así que es producto biológico.
0: Ojalá productores de Calpulalpan, de Tlaxco, de Huamantla que son zonas muy fuertes de, del maíz le entraran y observaran los casos de éxito en este caso, ¿no? Sí,
1: claro, este, también te lo comento, este año, este, la primera zona ahorita que tenemos para control biológico es la zona de Huamantla, la el ejido de Xicotenca. De Xicotenca. El que se le ha hecho, ha hecho mucho control ha sido, este, la zona de Chalosto también, es una zona de apicultores, donde los apicultores ahí, ahí sí, ellos dicen, ¿sabe qué? Vamos a controlar con biológico ah, y los apoyamos nosotros con tractor, con gente, etcétera O sea, son muy participativos. De esa forma, yo creo que, eh, bueno, a nosotros nos da más motivación para sí, seguirnos claro. apoyando, ¿no? Y no los soltamos. Y, 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 y dicen, ¿no sabe qué? Esta zona le podemos aplicar producto químico. Adelante. Entonces, respetamos muy bien las zonas de pecuario de, de, las, de abejas. las abejas. Sí, pero eh, en armonía el asunto, ¿no? Perfecto. Ya si ellos quieren puro... Biológico, adelante, no hay problema.
0: Perfecto. Muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes y continuamos. Luego de escuchar esta información, ya estamos de regreso con nuestro invitado, el ingeniero Antonio Cristino Nepomuceno. Coordinador en el César Betlax para combatir las plagas en el maíz. Seguimos platicando con nuestro invitado aquí en los Sabores del Campo y Ingeniero, platíquenos cómo realizan los controles para evitar las plagas. Ya en sí, ¿cuáles son los controles, los diferentes controles?
1: Bueno, te comentaba yo eh, es el control eh, biológico, control mecánico, cultural, el control químico. El biológico utilizamos el entomopatógeno como tal, sí, eh, con las personas eh, de alta presión. Eh, ...se aplica el producto en zonas donde estamos detectando mayor incidencia de, del insecto. Eh, esto va a lo que te comentaba hace rato... ...que es que iniciar el control donde inicia el chapulín y que son en orillas. Eh, es más factible así, porque Porque no es lo mismo aplicar en una orilla... En en cobertura total, a lo que me refiero en cobertura total, es en toda la extensión cultivable. Sí,
0: sí, sí, en toda la Eh, parcela. Sí,
1: es más difícil adentrarse, eh, gastas eh, agua, eh, combustible, producto químico, biológico, etc.
0: Y aparte, afectas a la planta.
1: Eh, Sí, sí, claro, maltratas un poco el cultivo, ¿no? Entonces, este. Eh, es más factible así, ¿no? En todas las orillas hacemos el tipo de control químico, biológico, se hace. En el caso de recolección, pues bueno, también incluso para qué te metes eh, dentro del de maíz, si vas a encontrar poco, en poco chapulín, mejor en las orillas,
0: es donde se... Claro, se en va. los bordos, ahí es más ajá. fácil recolectarlos. Sí.
1: El, el caso de, del control químico y biológico, vuelvo a mencionar, es con personas de alta presión, ¿sí? Y bueno, se recomienda que... Hay una cierta, este, eh, digamos que, recomendación en el uso y manejo de agroquímicos. Uh-huh, uh-huh. O sea, ¿sabes qué? Temprano, eh, eh, los productores que nos, nos, este, nos apoyen o apoyen al control. Tienen que venir bien desayunados, este, okay. eh, no crudos, no tomados, <risa> sí, sí. no se bebe, no se fuma, o sea, hacer caso de los de, 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 de buenos y manejo de agroquímicos, sí. Correcto. Así como también, este, se le, se les puede dotar de equipo de protección, overol, goble y mascarilla.
0: Sí, he tenido la oportunidad de ver cómo hacen estos controles uh-huh. y, o sea, tipo astronauta. Sí, claro. Y a, a fumigar. Y, y sin estar como echando el cotorreo, ¿no? a lo que se va a trabajar
1: sí, claro, claro, este, sí eh, tenemos este compañeros que eh, hemos detenido el control porque el señor o comienza a fumar, o comienza o viene crudo, lo, lo no, notas caray. luego, ¿no? porque el overol es caliente, o sea, se, sí. y ya no ya no aguanta las dos horas, entonces hemos de, sí hemos detenido el, 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 el control biológico-químico porque, pues, bueno, de rato se nos Va a caer la persona sí. por algún tipo de complicación de ese tipo y pues este no nos queda... Bueno, estamos comprometidos a llevarlo a, 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 al centro de salud más cercano, pero si sí podemos evitar eso mejor, ¿no?
0: Claro, ¿sí? pero si sí lo realizan, o sea ustedes les dan todo el equipo, les dan el producto sí, y ellos claro. son los que se encargan de realizarlo, ¿no? Sí, claro, ellos son los que de se... De aplicarlo. Se
1: meten, sí, pero en coordinación con nosotros y sí, en asesoría ah. iniciamos tempranito Qué y bueno. terminamos a la una o 2 de la tarde por cuestiones climáticas y este y ahí estamos nosotros con él, con ellos eh, por qué porque puede suceder algo con el, eh, la dosificación vemos ya sabes los productores entre más productos mejor no eh, respetando <risa> sí. la dosificación que nosotros les recomendamos este si hay algún tipo de, de problema con las, los equipos de aplicación también nosotros lo vemos Correcto. Eh, traemos este herramienta traemos este eh, refacciones y el cual pues nosotros los podemos proporcionar para que sigamos el control, ¿no?
0: Básicamente ustedes les dan todas las facilidades para que se pueda aplicar Claro,
1: aquí nada más ellos que le pongan muchas ganas para... Uh, y combustible Sí, combustible y <risas> luego el rato la comida también, la comida. pero bueno eso eh, fíjate que también tocando ese tema, eh, es yo creo que también mucha, muchos productores es una forma de convivencia pero también ah, están solucionando sí. un problema, ¿no? Sí. Entonces, ellos se sienten este, eh, valorados en ese aspecto, ¿no? Entonces, digo, suena de, de chiste lo de la comida, pero sí pasa, ¿eh? Uh-huh. Incluso las presidencias avisan a qué horas terminan el control y, y llevan la comida. Y llega el itacate. Sí, eh, la comida, el itacate. <risa> y, y los productores se sienten muy bien, digo se sienten parte de, ¿no? Qué Entonces, buena, qué es, eso es muy buena unas muy buenas experiencias allá.
0: Oiga, y en su experiencia, eh, pues, eh, los por su parte, los productores se interesan, ellos son los primeros en, en pedir asesoría o tiene que venir, en este caso, el comité, ustedes, para comentarles qué es lo que se tiene que hacer, porque ya se encuentra pues como eh, los niveles de infestación de, de estos insectos ya en niveles elevados.
1: Bueno, de antemano por historial nosotros ya tenemos ubicadas todas las zonas, nosotros uh-huh. tenemos una, una plataforma el cual eh, todas la, las zonas, no si te digo todos los ejidos es mentira, pero uh-huh. por lo menos el 90-80% de los ejidos los tenemos ya geoposicionados, uh-huh. ¿sí? Eh, Para esto, pues, obvio, nosotros por metas, porque hacemos nuestro programa, eh, tenemos ya programado eh, a dónde vamos a ir. Primero en estado de otecas, o sea, lo que son huevecillos. Posteriormente, ya cuando cuando se presentan las lluvias, eh, ya podemos ir para monitorear lo que son ninfas. Bueno, entonces, andamos monitoreando todos, todos los los ejidos. Hay productores que nos dicen... En enero, febrero. Se ven a qué viene, si ni siquiera hay chapulines. Si no hay nada, no se ve nada. Sí, ¿no? claro. Entonces, vamos, esa, esa, esa parte también nos toca a nosotros. A ver, venga, vamos a ver. Mire, le, le Vamos a rascarle sí, un poquito. Sí, incluso le, 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 ahí sirve como capacitación un poco, claro. ¿no? De que mu- m- les mostremos el, este, la etapa biológica de ese insecto, en este caso, huevecillo. Y mucha gente lo conoce, ¿no? Incluso en las pláticas la gente se jacta de saber cómo es el huevecillo, ah, ¿no? muy bien. Y está muy bien eso, ¿no? Uh-huh. Eso nos, nos da nos da saber que sí están aprendiendo más, ¿no? Eh, posteriormente, este, pues nosotros ya si en un momento se nos olvidó algún ejido o, o un ejido que nunca sabemos que no, no va a participar, pero de pronto alguien, oye, ¿sabes que tengo problemas de chapulín? Perfecto, visítanos o, o coordinanos con una, una plática con tu... ...con tu eh, comisario ejidal y con tus ejidatarios... ...o un grupo de productos... ...no necesariamente que sea ejidatarios... sí claro ...entonces este, nos coordinamos una plática... ...de acercamiento... ...y posteriormente si están interesados... ...adelante cuando ya venga... ...en el monitoreo que hacen... ...o en el muestro que hacen los, este, los técnicos... Eh, ...llega el momento en que dicen... ...sabes que ya comenzamos a tener brotes... ...y se le anuncia luego, luego al, al responsable de, de, de la zona... ...en este caso a los ejidatarios... Eh, o al comisariado y el cual le, le decimos sabes que más o menos la fecha estimada es un mes, mes y medio para comenzar a re- realizar un, algún tipo de control organiza con tus con tus este, ejidatarios se les pone así como ahorita te dije que te, ¿qué te toca a ti o uh-huh. a los ejidatarios que le toca al comité
0: Sí, es, es como de traje, ¿no? Sí. Yo pongo esto y ustedes ah, ponen esto y vamos a trabajar. Ya si
1: ellos hacen la parte que te decía yo de, de, de este convencimiento y de gestión ahí con, con la presidencia, pues entonces ya la presidencia también se ve, participe en eso.
0: Perfecto. ¿sí? Eh, ingeniero, desde su perspectiva, ¿qué acciones se deben de llevar a cabo para planificar las siembras y que no se vean afectadas por esta pl- ¿Qué ¿Qué necesitan hacer? Los, los productores, los pequeños productores, los grandes productores, para evitar que en sus, en sus cultivos eh, pues se les llegue a afectar por esta plaga de, del chapulín y de, los, de estos uh-huh. gusanos que ya hablamos.
1: Mira, eh, pues de entrada híjole, es muy difícil porque en este caso algunas plagas te afectan ya cuando está la planta eh, en desarrollo vegetativo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, algún establecimiento de siembra o reubicación de siembra yo creo que es muy difícil, ¿por qué? Porque si tú sabes que el siguiente año va a llover en julio, o, en, o vamos, en, en abril o en mayo, pues adelante, tienes establecimiento de, de, de fechas de siembra. Aunque las tiene NIFAP, uh-huh. híjole, no son muy. Ya ahorita. En la actualidad ya no. Ya no. Entonces, uh-huh. este la plaga la tenemos. Caso Chapulín. Uh-huh. Caso este usano, Cogollero y Soldado, es muy difícil también, porque lo mismo te, te digo, no es acíclico y se va con los factores climáticos. Correcto. Por ejemplo. Lo, el año pasado hubo un poco de seca, sí, eh, se sí. presentó mucho frailecillo, este uh-huh. año hay mucha humedad, sí se presentó, pero de pronto desapareció.
0: Por la humedad, Sí. no se desarrolla. Sí, sí, claro, entonces Perfecto.
1: cumple su ciclo y se. no es que desaparezca, sino que la incidencia como tal es... es Disminuye y
0: ya no es de importancia, ya Sí, no porque
1: eh, te comento, si la planta está estresada por una, una, una seca, el frailecillo ataca y es pues uh-huh. por eso que, que en el campo ves mucha incidencia de frailecillo pero si se presenta humedad, incluso hasta la, la misma planta no le afecta tanto sí porque hay humedad está sana la planta y tiene un buen desarrollo y la, el insecto no, le hace, no, le, no le hace mucho no pero en este caso, híjole si te puedo decir, pues únicamente nosotros seguir programándonos para que en su momento sean atendidos los productores y con, su, con un momento oportuno se ataque bien a estas plagas.
0: Perfecto. Pues agradecemos la participación y los comentarios de nuestro invitado en este quinto podcast de Los Sabores del Campo, el ingeniero Antonio Cristino Nepomuceno del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en La Escala. Muchísimas gracias, Inge. No, gracias a ti, Aaron. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Amigos, no todos los insectos son malos. Lo que sí es malo es la gran cantidad de ellos que pueden afectar los cultivos, ya sea maíz, trigo o cebada, por nombrar algunos. Es importante buscar la manera de producir más sin afectar al medio ambiente. Yo me despido con esta frase que dice, el agricultor no solo debe pedir al cielo un radiante sol o una fecundante lluvia, de vez en cuando una que otra tempestad para que aleje las plagas que perjudican su siembra. Amigos, esto fue todo por hoy en el quinto capítulo de la temporada 1 del nuevo formato de los sabores del campo. Recordarles que nos sigan en Facebook y nos escuchen en Spotify. Píquenle a la campanita y suscríbanse en YouTube. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.